0: La noche y sus secretos. La oscuridad nos provoca situaciones confusas, brillos, sombras, levias luces que nos convierten en simples anécdotas en historias asombrosas. Hola qué tal, soy Fer Cervantes, gracias por darle play al podcast de historias asombrosas, este que es nuestro episodio número uno, lo cual realmente eh, pues hago con mucho cariño para todos los seguidores de la página de historias asombrosas de Facebook, y bueno pues estamos aquí con este nuevo experimento de cuentos de historias que algunas veces pueden ser de suspenso, otras de historias de vida... Tal vez algunas graciosas, pero que a final de cuentas, eso no las hace menos asombrosas. Todos los jueves tendremos nuestro podcast, y te espero cada semana. Eh, realmente nos puedes seguir en este podcast, en la página, como te decía, de Facebook, que eh, tal vez nos estás escuchando ahí, a través de Historias Asombrosas MX en Facebook, y eh, todo junto, ya lo sabes. O bien también a través de Spotify, y algo muy importante, ahora Tú y yo somos cómplices y te voy a agradecer que puedas compartir con tus amigos este podcast, que le des me gusta, que me dejes tu comentario, créeme que lo voy a apreciar demasiado, un aprecio verdaderamente muy grande, porque es un proyecto en el que eh, quiere decir que tú estás interesado y que yo lo que estoy haciendo pues es eh, importante y que el que, en tu vida y que lo estás escuchando y que te gusta lo que hago y eres muy importante para este proyecto porque no sé si te ha sucedido pero de pronto hay momentos en el día a día que pareciera que nadie nos ve, incluso a mí en lo personal me ha sucedido que en alguna reunión entre amigos eh, tal vez cuentas una anécdota, cuentas algún chiste, estás platicando con los demás pero de pronto por el arrebato del momento nadie te presta atención y pues la reunión fluye finalmente no es algo que sea preocupante porque bueno hay momentos en que no te prestan la situación eh, no se presta que te presten la atención o simple y sencillamente la recuperas después de pasar unos minutos o de alguna situación en la que todos se distraen pero imagínate que nadie en realidad te viera que nadie te escuchara que pudiera ser invisible para los demás Eso... eso sí sería una historia asombrosa. El psiquiatra vestía de azul, el color del desánimo, lo cual armonizaba con el talante de Merguson. ¿Es usted el señor...?
1: Merguson. Floyd Merguson. Claro, señor. Merguson. Merguson.
0: Pase al consultorio. Era un consultorio elegante lleno de negras y elegantes sillas que tenían la textura del abdomen de un lagarto. Las paredes estaban decoradas con cuadros de color explosivo. Sobre el gran escritorio de Nogal descansaba una escultura metálica. Y estaba el diván, naturalmente igual que en las películas. Era de color marrón, achocolatado, con pequeños cojines en cada extremo. Parecía como si uno pudiera tenderse en él y desaparecer en esa blandura. Sin embargo, se sentaron en sillas. El psiquiatra a su lado de la mesa y Merguson en el lado del paciente. El psiquiatra era un hombre de aspecto juvenil con algunas canas distinguidas y prematuras en las sienes. Respondía muy bien al tipo del profesional inteligente. Bien, ¿cuál es exactamente su problema? Merguson jugó nerviosamente con los dedos, se pasó la lengua por los labios y desvió la mirada. Vamos, vamos... Usted ha venido aquí en busca de ayuda, así que empecemos. De acuerdo, dijo Merguson cautamente.
1: Nadie me toma en serio.
0: Hábleme de ello.
1: Nadie me escucha y ya no puedo soportarlo ni un momento más. Tengo la sensación de que voy a estallar si no me ayudan. A veces solo deseo ponerme a gritar. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme!
0: Merguzón se inclinó hacia adelante y dijo en tono confidencial.
1: Creo que en realidad se trata de una enfermedad. Sí, ya sé que parece absurdo, pero creo que es eso y que me estoy acercando a la etapa final de la dolencia. Tengo la teoría de que hay personas que pasan desapercibidas para los demás que son casi invisibles. Hay en ellos algo genéticamente equivocado responsable de que los demás les hagan caso omiso. Como si tuvieran en su interior un relojito. Y cuanto más se aproxima la manecilla a la hora decisiva, menos caso les hace el prójimo. Siempre he tenido el problema de ser tímido e introvertido. ¿Y esa es la primera señal de la enfermedad? O te la quitas de encima cuando eres joven o ya ya no lo haces nunca. Si no lo haces, crece como un tumor canceroso y acaba consumiéndote. En mi caso el problema empeora cada año. Y últimamente es peor a cada momento. Antes mi esposa me decía... ...que todo esto estaba solo en mi cabeza. Pero ahora... ...ya no se molesta en decírmelo. Bueno... ...empecemos desde el principio... ...cuando llegué a la conclusión de que estaba enfermo... ...y que no era algo que estuviera solo en mi cabeza. Ninguna clase de complejo. Mire... La semana pasada fui a la carnicería, la misma a la que acudo desde hace diez años. Nunca ha existido familiaridad entre el carnicero y yo. La verdad es que no he tenido familiaridad con nadie salvo con mi mujer. Y ella se casó conmigo por mi dinero. Entonces, por lo menos era visible. Quiero decir que uno tenía que hacer algún esfuerzo para no reparar en mí. Pero, Dios mío, las cosas han empeorado. Me estoy yendo por las ramas Así que fui al carnicero y le pedí unos filetes de carne de primera Entonces entra otro tipo y mientras estoy hablando con él Le pide una libra de carne picada Me interrumpe, fíjese ¿Y qué sucede? Ya puede suponerlo El carnicero empieza a darle a él su pedido Al tipo Envuelve una libra de carne picada Y se la sirve Le pregunto por mi pedido y me contesta, «¡Oh, sí, se me había olvidado!».
0: Merguson encendió un cigarrillo, aspiró una larga bocanada y la sostuvo entre sus dedos temblorosos.
1: «Créame, sirvió a otras tres personas antes de atenderme a mí, y cuando al fin lo hizo, se equivocó, tuve que decirle lo que quería por lo menos tres veces. Es más de lo que puedo soportar, doctor». Un día tras otro, sin que la gente repare en mí, y empeora cada vez más. Ayer fui al cine y al ir a sacar la entrada sucedió aquello. Quiero decir que desaparecí por completo. Me hice transparente, invisible. ¿Cómo se lo digo? Era Era la primera vez que me ocurría hasta ese extremo. El tipo de la taquilla estaba ahí sentado como si viera a través de mí. Volví a pedir una entrada. No reaccionó. Estaba enfadado de veras y me dirigí a la puerta. Ya había tenido bastantes preocupaciones para que ni siquiera pudiera darme un respiro, ir a ver una película y relajarme. Pensé que le daría una lección y entraría sin más en la sala. Entonces me vendería a la localidad. Nadie trató de detenerme. Nadie pareció saber que yo estaba allí. Ni siquiera me molesté en comprar algo en el kiosco. De todos modos... ¡Nadie me habría servido! Bien, esa fue la primera de mis desapariciones totales. Y recuerdo que cuando salí del cine, se me ocurrió esa idea tonta. Fui al lavabo y me miré en el espejo. ¡Le juro, doctor! ¡Le juro! Por los huesos de mi madre que el espejo no reflejaba ninguna imagen. Me aferré a la pica para mantenerme en pie y cuando miré de nuevo... Mi imagen empezaba a perfilarse lentamente. Bueno, no me quedé allí para esperar a que mi rostro apareciera del todo en el espejo. Salí del lavabo y me marché directamente a casa. Lo de la tarde fue concluyente. Sé que mi esposa Connie se ha estado viendo con otro hombre. ¿Por qué no? No puede verme. Y cuando puede, soy menos visible que la luz de una bombilla... De un solo vatio llego a casa después del cine y la encuentro vestida para salir y hablando por teléfono ¿con quién estás hablando? le pregunto
0: Merguson aplastó el cigarrillo en el cenicero que estaba sobre la mesa del psiquiatra
1: no me dice ni pío doctor ni una palabra y me pongo furioso voy al piso de arriba y escucho a través del teléfono supletorio y es un hombre y están concertando una cita Intervengo en su conversación y empiezo a gritarles. Adivina lo que ocurre? El tipo dice... ¿No oyes un zumbido o alguna interferencia? No, dice ella. Y siguen adelante con sus planes. Sentí una rabia homicida. Bajé a la sala, arranqué el teléfono de manos de mi mujer y lo arrojé al otro lado de la sala. Destrocé algunos muebles e hice añicos, varias lámparas y piezas de porcelana cara. En fin... Dejé la sala hecho un desastre Entonces ella se puso a gritar, doctor Gritó de veras, créanme Pero entonces dijo algo que es el motivo de que esté aquí ¡Dios mío! exclamó ¡Fantasmas! ¡Fantasmas en esta casa! Eso me derrotó Y supe que era invisible de nuevo Subí arriba y me miré en el espejo del baño En efecto no reflejaba nada Entonces esperé a ser visible de nuevo y llamé a su secretaria. Tuve que intentarlo cinco veces antes de que ella anotara mi nombre y me diera la hora para la consulta. Fue peor que cuando traté de comprar la carne. Entonces me apresuré a venir aquí porque tengo que solucionar esto. Le juro que no me estoy volviendo loco. Es una enfermedad y estoy empeorando por momentos. Dígame, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Sé que no son figuraciones mías y necesito que me aconseje. Por favor, doctor, diga algo. Dígame qué puedo hacer. Nunca he estado tan desesperado en toda mi vida. Es posible que me difumine y no vuelva a ser visible jamás.
0: El psiquiatra apartó la mano del mentón donde había estado descansando. ¿Qué? ¿Cómo? Lo siento, eh, debo de haberme adormecido. Eh, Quiere decirme de qué se trata, señor? Eh, ¿Cómo ha dicho que…? Merguson se abalanzó por encima de la mesa buscando la garganta del psiquiatra. Más tarde, cuando llegaron los representantes de la ley y encontraron al psiquiatra estrangulado y desplomado sobre su mesa, la secretaria dijo —Es curioso. No recuerdo que haya entrado ni salido nadie. No podía entrar nadie estando yo aquí. El doctor estaba citado con un tal señor... Consultó el libro de citas. Un tal señor Merguson, pero no se presentó. Vaya, qué dilema tan interesante presenta el anterior relato, ¿no crees? ¿Has pensado en algún momento en tu vida que en una posibilidad remota de pronto estuvieras en algún lugar y nadie te viera? Que quisieras hablar y los demás no te escucharan? Si has tenido esa sensación o crees que pudiera ser interesante lo que nos cuentes, déjanos tu comentario. Lo que acabas de escuchar es un relato de John Lansdale y que tiene por nombre Escuchen. Pertenece a la revista Twilight Zone, sí, esa misma que dio origen a aquella famosa serie de la Dimensión Desconocida. Que, fue muy, que se hizo principalmente en los 60s, después a mediados de los 80s, y que si mal no recuerdo hubo dos películas. Vaya historia asombrosa. Recuerda que te voy a agradecer que compartas el podcast, nos comentes y des me gusta, para saber si... existes. Ah, y la próxima vez que sientas que no te prestan la atención, o que alguien no te escucha, recuerda revisar si eres material. No voy a ser posible que comiences a desaparecer sin más gracias por escucharme soy Fer Cervantes buenas noches y asombrosos sueños